0: Olá pessoal, saudações do Brunegras, é, mais um podcast Confiaria Flamengo, vou dar continuidade né, ao episódio que eu estava falando da eliminação do Flamengo na Libertadores, no primeiro, na primeira parte lá, eu falei do Sampaoli e do elenco, que eu via de errado nesses dois, e agora vou falar sobre a diretoria, é... a diretoria consegue errar tudo esse ano, tudo. O Flamengo tinha um técnico campeão invicto da Libertadores invicto da Libertadores o melhor, o melhor índice, índice de aproveitamento da história da Libertadores conseguiu botar Gabigol e Pedro para jogar juntos foi campeão da Copa do Brasil a diretoria do Flamengo é tão burra que eles não entendem nada de futebol, nada Landim, Marcos Braz, Bruno Espindo Juan, Fabinho eles não entendem de futebol então o que eles tinham que ter feito o treinador ganhou vamos manter para deixar a torcida alegre era só o Flamengo sair de férias ao final de 2022 com o Dorival Júnior de técnico perdeu o Brasileirão porque não dá para ganhar tudo mesmo e estava todo mundo feliz aí os gênios do Flamengo Ficaram chateados com o Dorival Júnior porque achou que o Dorival Júnior não tinha pulso para comandar o elenco do Flamengo. Por quê? Porque depois da Libertadores, o Flamengo, os jogadores se deram férias. E na época eu dei razão e continuo dando razão. Para mim o um ano de 2022 acaba ao final da Libertadores o Flamengo trava atrás do Palmeiras bastante pontos, não era uma coisa fácil de tirar aí o Flamengo foi no Maracanã perdeu pro Juventude perdeu para o Goiás, sei lá para mais quem depois da Libertadores o Flamengo perdeu jogos teoricamente fáceis contra times contra times bem mais fracos só que já tinha acabado o ano aí o Landim com a sua inteligência futebolística Apoiado, né? Junto com, a, com os outros retardados lá, acharam melhor demitir o Dorival Júnior. É que eu tô te falando. Eu não entendo nada de futebol, que é a diretoria do Flamengo. Como é que eu vou demitir o técnico que é campeão da Libertadores? Invicto. Não faz sentido. Troux, trouxeram o Vitor Pereira o Vitor Pereira tem um estilo de jogo que não combina com o elenco do Flamengo, em nada é um, é um, é um jogo de dois pontas abertos um time que marca pressão, velocidade, intensidade vertical, é um time vertical nada a ver com o elenco do Flamengo aí trouxeram o cara o elenco foi, moeu o Vitor Pereira Sempre a mesma história, a diretoria contrata, a diretoria fala que vai dar apoio, a diretoria fala que o treinador tem carta branca para mexer no time. No caso do Vitor Pereira, o treinador que joga totalmente ao contrário do que o elenco do Flamengo, a característica do elenco, aí foi moendo. A diretoria do Flamengo deu dois meses de férias para os jogadores. Todo mundo lembra. Ano passado teve Copa do Mundo. Então, o Brasileirão terminou um mês antes. Terminou no início de novembro. Aí a diretoria do Flamengo deu férias novembro e dezembro. Para disputar, no meio de janeiro, um campeonato mundial. E foi só vexame atrás de vexame. Aí demitiram o treinador, trouxeram o Sampaoli, que todo mundo sabe que é um técnico difícil de trabalhar com... difícil administração de elenco. Esse elenco do Flamengo é um elenco mimado. Tem que ter um técnico baba-ovo, que passa a mão na cabeça deles. Eu acho que eles gostam do técnico que passa a mão na cabeça, que conta piada na hora do almoço, porque... Pelo que a gente ouve na imprensa aí, de jornalistas sérios que não ficam né, atrás de, de curtida só. O elenco já não gosta do Sampaoli, mais um técnico que o elenco não gosta. A diretoria some, a diretoria toda vez é isso. Apresenta o treinador, aí tá lá Landim, Marcos Braz, Bruno Spindle, o treinador novo, aí fala, aí depois some, deixa o treinador sozinho. Se ganhar, beleza. Se perder, deixa o cara se queimar. Não tô falando que o Sampaoli não tem erros. Já falei dos erros do Sampaoli na parte 1 um lá, né? Do episódio lá. Que é impressões né, de Flamengo e Olímpica. Tô falando hoje da diretoria. O elenco do Flamengo. É um elenco todo desproporcional. É um elenco velho, é um elenco sentado nos títulos, é um elenco que não tem gana, não tem vontade, não tem ambição. A maioria dos jogadores que já ganharam títulos lá estão satisfeitos. A entrevista sempre é, seja de jogador ou do Marcos Braz, esse elenco é muito vitorioso. Aí continua o resto da, da, da resposta. Não tem cobrança. Os jogadores do Flamengo não são cobrados. É o treinador que tenta cobrar, aí falta respaldo da diretoria. É jogador fora de forma até hoje. É um time que é um time que não corre, não marca, e a diretoria não cobra. É vexame atrás de vexame. Foi vexame no Mundial, foi vexame no Carioca, foi vexame na Libertadores. O Flamengo perdeu para o Nublense e empatou com o Alcas. O Flamengo fez um jogo bom que foi contra o Grêmio. Então é vexame atrás de vexame. A diretoria do Flamengo tem dinheiro para contratar e só tenta contratações mirabolantes, contratações difíceis para caramba. Foi o caso do Claudinho, foi o caso do De La Cruz. Jogadores top. Os dois chegam para ser titulares do Flamengo. Só que é difícil para caramba tirar esses caras. E aí? O Flamengo, pelo dinheiro que tem... Não tem um departamento de scout que fala. São analistas de desempenho. Os caras mapeiam o mercado. Vou dar um exemplo rápido aqui para não ficar falando muito. O Botafogo contratou aquele Arielson, Aridel, sei lá quem é. O zagueiro do Botafogo. É o melhor do Campeonato Brasileiro. Estava jogando no esporte. Trouxe esse goleiro aí do Botafogo, que é o melhor goleiro do Brasileirão, Lucas Perri. O Flamengo tomou dois gols naquela humilhação que foi para o Bragantino de um jogador de 21 anos, um colombiano. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele acabou com o jogo. Um moleque de 21 anos do Bragantino. Pelo dinheiro que o Flamengo tem, era para o Flamengo contratar o que os grandes times fazem da Europa. Contrata o jogador que é promissor, moleque de destaque da América do Sul destaque da Série B contrata se não tiver espaço no elenco empresta aí o cara vai se destacar num time que ele tá emprestado e vem pro Flamengo mas o Marcos Braz só sabe contratar, jogador da Europa ou é jogador que já tá em fim de carreira Davi Luiz Vidal, pra que que trouxe o Vidal? É Davi Luiz, Vidal E jogador que não tá jogando nada lá Como Cebolinha por exemplo Cebolinha não tava jogando nada no Benfica Zero Eu acompanhei os jogos dele lá com Jorge Jesus Tentaram de tudo com Cebolinha lá Até de ala esquerda Tentaram, mas não deu certo Aí gastou quase 90 milhões Com Cebolinha Trouxe Giovânio, trouxe Kennedy Sabe o Flamengo não tem departamento de mapear o mercado, de saber. É só jogador que é oferecido pelo empresário. O Bertolucci. O Flamengo tá atrás desse Wendel aí. Como eu já disse, quem me acompanha sabe, eu não sei quem é esse Wendel. Mas porra, não é possível que não tenha outro jogador pra posição do Wendel de volante sem ser ele. Aí ficou essa novela arrastada aí. Wendel, Claudinho e Dela Cruz. Não trouxe ninguém. Eu duvido, duvido que você fale assim, Marcos Braz. É um lateral direito bom da Série D, da Série B. Ele não sabe, o Flamengo não sabe. Eu não digo nem que o Marcos Braz tenha que saber, né? Mas ele tem que ter pessoas no departamento de futebol que analisem tudo. O Flamengo tem que saber de tudo que acontece. América do Sul, Série B e Europa. Não sabe. Se chegar lá pro departamento de futebol do Flamengo, ó, lateral direito, o Varela é um fracasso, o Mateuzinho quebrou a perna gravemente, está voltando e também não é nenhum grande jogador. O Wesley vem jogando bem, mas é um moleque novo, pode oscilar. Nós precisamos de um lateral direito bom, consistente. Quem foi o melhor lateral direito da Série B do Brasileirão? Eles não sabem. Aí fica atrás de jogador da Europa, que é difícil de contratar, tem que pagar em euro. O Internacional contratou um goleiro bom pra cacete, tal do Roche lá. Eu vi dois jogos, o cara, porra, é o destaque. O Flamengo tá com o Matheus Cunha. Frangueiro, o Matheus Cunha não, não dá confiança em ninguém. Ele não vai fazer defesa difícil, não vai. Vai pegar tudo bola que bate nele. Aí trouxeram o Rossi. O Rossi já estava mal no Boca Juniors. Foi jogar lá nos Emirados Árabes, reserva. Está totalmente fora de forma. Passou seis meses lá sem jogar. Jogou muito pouco. Não tem um goleiro na América do Sul para o Flamengo contratar? Então, o departamento de futebol do Flamengo é totalmente amador. É amador com letra maiúscula. Não sabe nada. Não sabe administrar elenco, não sabe cobrar, não sabe contratar, não sabe fazer mudanças. Entendeu? Entendeu? Para que, que renovou com Davi Luiz? Para que, que contratou Vidal? Felipe Luiz fez 38 anos. Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está em decadência, em declínio. Eles não sabiam isso? Cadê o departamento de preparação física do Flamengo? Fisiologista, análise técnica. Era para ter vendido o Everton Ribeiro agora, no meio do ano. Pelo que ele vem jogando. Aí é um time todo. Ah, o elenco é bom, o elenco bom. Já foi. Agora não é mais. Aí traz o Gesso que anda. A diretoria cobra do Gesso? Algum diretor de futebol do Flamengo vai chegar amanhã. Chegar Gesso, vem aqui na minha sala. O que é está que acontecendo? Você não está jogando nada, você não está acertando um passo, você não está marcando, você não está correndo. Isso aí não é técnico, não, é você. Marcação é você, empenho, vontade. O que é está que acontecendo? Estou dando exemplo do Gerson, mas tem mais um monte no elenco do Flamengo. Em qualquer emprego, eu sempre falo isso, se não tiver cobrança, o funcionário se acomoda. Isso é óbvio, é natural, é do ser humano. Se você chegar no seu serviço amanhã, segunda-feira, você tem suas obrigações a cumprir. Se você não fizer bem feito, o seu superior vai te cobrar. Mas no Flamengo, não. O Marcos Braz acho que virou amigo do jogador lá. Os jogadores não têm respeito por nada. Eles se colocam acima do bem e do mal eles não se importam, eles, não, eles perderam a noção de que eles estão jogando no Flamengo que tem que honrar a camisa do Flamengo então nós estamos, 2023 é um ano jogado na, na lixeira para mim mesmo se for campeão da Copa do Brasil a Copa do Brasil é um campeonato menor é, na, minha, na minha visão, para mim eu sei que muita gente não concorda, mas para mim primeiro é, brasileirão libertadores, aí vem Copa do Brasil a diretoria ah, porque fatura um bilhão mas e aí fatura um bilhão beleza agora olha o elenco que nós temos o Flamengo tem um lateral direito lateral esquerda tem o Ailton Lucas e o Felipe Luiz Felipe Luiz vive machucado agora está na final de carreira, não consegue jogar dois jogos se precisar Ailton Lucas mal pra caramba, quem é o outro jogador que tem? o Flamengo volta a repetir, é o pior time para mapear mercado não sabe desde 2019 que se tenta um reserva pro Arrascaeta não tem, não é possível cara, que não tenha sabe, é óbvio que não vai ter nenhum jogador que o Flamengo tenha dinheiro pra comprar que seja do nível do Arrascaeta mas um reserva bom um moleque de 23 anos aí que tá se destacando em algum clube seja da América do Sul Série B, da Europa não tem Aí o que que faz? Ah, vou tentar o Claudinho. Porra, impossível tirar o Claudinho lá. É o melhor jogador do time. A negociação é em euro. Pesado pra caramba. Eu fico imaginando... Eu fico vendo os times, cara. Bragantino. O Botafogo, cara. Olha o time que o Botafogo montou. Esse Eduardo aí, ó. Eu duvido que a diretoria do Flamengo sabe da existência desse Eduardo que é o meio de campo do Botafogo para mim é o melhor jogador do Botafogo quem ainda não viu nenhum jogo do Botafogo quando for assistir, presta atenção Eduardo reserva do Arrascaeta seria uma ótima contratação do Flamengo barato duvido, duvido que alguém do Flamengo sabia da existência do Eduardo então o nosso elenco tem goleiro Matheus Cunha Davi Luiz, de zagueiro, um lateral direito só. Atacante é Bruno Henrique. Ponta esquerda, Bruno Henrique. A diretoria, o departamento de futebol, com seus analistas, acharam que o Cebolinha ia render alguma coisa? Não vem jogando nada nunca. Ponta direita, tem o Luiz Araújo, está entrando bem nos jogos. Mas e aí? Só tem ele compensa... pagar o que esses caras ganham... Everton Ribeiro, Davi Luiz... Felipe Luiz... então assim... não tem cobrança... é nítido... todo jogo que o Flamengo perde... e são vários esse ano... eliminação... vexame no Campeonato Brasileiro... os caras... é nítido na cara do jogador... Tá cagando e andando. Tá cagando e andando pro Flamengo. O Flamengo ficou 38 anos sem ganhar uma Libertadores, ganhou em 2019. Maravilhoso. Aí tava 10 anos sem ser campeão brasileiro. Foi campeão. Depois ganhou outro brasileiro, ganhou outra Libertadores. Só que ganhou apesar da diretoria. A gestão Landinho, o Sampaoli, se não me engano, é o nono técnico. Começou, vou tentar lembrar aqui, não sei se eu vou conseguir. Abel Braga, Jorge Jesus, é... Domeneque Torrente, Rogério Senne, Renato Gaúcho, Paulo Souza, acho que depois do Paulo Souza é o Dorival Júnior, aí veio o Vitor Pereira e agora o Sampaoli cara, não é possível. E o que, que se mantém o mesmo? Landim, Marcos Braz, Bruno Espindo, Juan e Fabinho. Não é possível que todos esses técnicos sempre estiverem errados, assim. O elenco, o elenco só jogou quando quis. É, é nítido. O elenco do Flamengo, os jogadores estão a tomar né que há é três jogos das férias. Três jogos por quê? Falta um jogo contra o Grêmio, semifinal da Copa do Brasil, né? O jogo da volta no Maracanã, está 2x0 para o Flamengo. Então, se passar pelo Grêmio, faltam dois jogos, que são as finais do, da Copa do Brasil. E estão de férias. Todos eles milionários, né? Aí vão curtir o Rio de Janeiro, curtir a noite. Você acha que Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Pereira, tudo da noite os caras. Hoje, por exemplo, tô gravando hoje, o Flamengo acabou de empatar com o São Paulo. Um jogo horrível. Você acha que os caras não vão para gandaia hoje? Você acha que eles vão para casa chateados com o empate? Acha mesmo? Não vão. Quem tá chateado somos nós, torcedores. Mas eles não estão nem aí, não. Já ganharam muito pelo Flamengo. Então, pro ano que vem, o que não vai acontecer, é uma utopia é fazer uma limpa no elenco. Entendeu? Jogador acima de 32 anos, tchau. Menos o Bruno Henrique, que ainda corre. Rodrigo Caio, não dá pra continuar, coitado, não joga, tá todo machucado. Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro. Pegar o Gerson e ver se ele vai querer jogar, eu empresto o Gerson lá pra Europa. Entendeu? Fala, Gerson, você tá mal, até pra dar exemplo pro elenco. Pega o Gerson e empresta. Porque o cara tá andando em campo. Gabigol não entrou em forma, nós estamos em agosto, o Gabigol tá gordo, com a bunda gigante, não consegue correr, tropeça na bola, bota para treinar separado, mas quem vai fazer isso? O Sampaoli que não é, nenhum técnico tem moral, a diretoria não dá respaldo. Então vai virar essa bola de neve que está cada vez maior. Essa bola de neve do Flamengo está tá insustentável agora. Está gigantesca. O Flamengo não tem um departamento de análise dos jogadores. Departamento de desempenho. Todo time tem. Todo time que quer profissional tem. Uns 10 caras lá. Fisiologista, é, analista de Scout, estatística, o que, que o cara tá acertando, o que, que o cara tá errando. Jogador promissor pelo Brasil, pela, por tudo quanto é lugar. O Flamengo tem dinheiro pra contratar. Ele é fica contratando um monte de mala, velho. O Flamengo contratou Marinho. O Flamengo contratou Marinho. Que não tá jogando nada. Nunca jogou bola. Marinho. Pra que o Marinho, velho? É o que eu sempre digo, não é possível que não exista um moleque de vinte e poucos anos. Brasil, América do Sul, Europa, melhor do que o Marinho. Estou dando exemplo do Marinho porque foi uma coisa vergonhosa. O, Matheus pegou, o Flamengo pegou o Matheus Gonçalves e emprestou para o Bragantino. Quem é melhor, Matheus Gonçalves ou Cebolinha? O Matheus Gonçalves teve 1% das chances que o Cebolinha tem para jogar. Por que, que não investiu no Matheus Gonçalves e não emprestou o Cebolinha? Empresta o Cebolinha para o Bragantino, igual emprestou o Matheus Gonçalves. É porque não tem pessoas que analisem ali. Os dirigentes Flamengo não sabem porra nenhuma. É, nós estamos lá, tudo perdido. Um monte de dinheiro no banco e um time de merda. E não vai melhorar. Ainda vou deixar uma observação aqui. Ao final do ano, o Landim vai tentar o golpe. De, de ficar mais um ano no comando. Ele não vai querer sair. E o que é pior pra mim, que a gente tem que ficar muito atento, é essa história de SAF o Landim vai tentar botar SAF no Flamengo mas uma SAF que ele vai falar que é benéfica pro Flamengo que não sei mais o que e ele vai ser o sócio majoritário da SAF nós vamos ficar na mão desse incompetente, olha o que eu tô falando saudações do Brunegras, abraço.